0: Bolesław Prus. Lalka. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem Sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, Warszawscy kupcem, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Minsel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów, i posiadacze kamieni z Bezzajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach demu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygranę lub przegranę Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka. Drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który mają takie stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od dwudziestu lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, Musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał – wariat, wariat, awanturnik. Józiu, przynieś no jeszcze piwa, a która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem – odpowiadał Józio. Już szósta, jak ten czas leci? Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne, jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji. Sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot. Ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no jużu piwa, która to? Siódma buteleczka, panie radco. Służę piorunem. Już siódma. Jak ten czas leci? Jak ten czas leci? Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem. Przepraszam, ale... Dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego, zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą, ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności – jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go, odparł powoli, przegryzając i zapalając cygaro, nazywam go wariatem, gdyż go znam lat, zaczekaj pan, 15, siedemnaście, osiemnaście. Było to w roku 1860 Jadaliśmy wtedy u Hopfnera. Znałeś pan Hopfnera? Psi. otóż Wokulski był wtedy u Hopfnera subiektem i miał już ze dwadzieścia parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak, i jak dziś Józio, on wówczas podawał mi piwo, z Razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił Ajent. Zaczekaj pan. Przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych... Wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Taka jak innych, odparł radca niechętnie machając ręką. Tylko, że przy posłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim co wlazło, On najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsiliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie Handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subiekt Hopnera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, Tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale co pan powiesz? Ciągnął radca uderzając Ajenta w kolano. Że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna wrok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co? gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął agent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi. Aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta Rzeckiego wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił ajent. Zapewne jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ależ też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. – Jeszcze jak – prawił radca. – Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba obiadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek z zasobnym sklepem i trzydziestu tysiącami rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. – Ma szczęście – miał – poprawił radca, ale go nie uszanował – Inny na jego miejscu żeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach, bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie. Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesy na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła. – Może je będzie miał? – odezwał się agent. Ehe – żachnął się radca. – Daj no Józiu piwa – Myślisz pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę aniżeli nieboszka minclowa? Juziu, Służy piorunem, jedzie ósma. Ósma, powtórzył radca, to być nie może. Zaraz, przedtem była szósta, potem siódma, mruczał zasłaniając twarz dłonią. Może być, że ósma. Jak ten czas leci? Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy... Sklep galanteryjny pod firmą J. Mincal IS S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność zaciekawiona pogłoskami o bankructwie coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towar kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subiekci. Jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa, ruchami księcia i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. A jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu, może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40 pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki. Koniec rozdziału pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi.